0: Grupo
1: Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast. Faltan 79 días para Qatar 2022. El Tata Martino es el enemigo público número uno en México. ¿Hay una campaña contra el técnico del Tri? La derrota ante Paraguay no da lugar a dejar el pesimismo que rodea a la selección.
2: La selección mexicana no avanza en su funcionamiento de cara a Qatar 2022 y pese a que mostró buenos lapsos ante Paraguay, el resultado fue adverso. Pero lo peor no es el marcador, sino que Gerardo Martino ya aceptó ser el enemigo número uno de México. Soy Luis Amesco y estoy con Jesús Ballesteros y Jorge Meléndez para platicar de lo que le está pasando al Tata Martino. ¿Qué le pasa, Chuy? Pues creo
3: que ya lo perdimos o por lo menos ya nos mostró una cara que no le conocíamos. El señor siempre evitaba la polémica y parece que esta semana decidió decir la polémica venga a mí. Porque primero atendió a la federación, atendió a los medios, atendió al, a la afición y ayer dice ya soy el enemigo público número... Uno de México, como hasta con orgullo, ¿no? Ya le está tirando a todos, Jorge.
1: Lo mejor del partido de ayer fue la conferencia de prensa de Martino. porque A mí me gustó que sacara la cara. Yo no sé si Gerardo Torrado le ponía freno o él mismo, por respeto a Torrado, se frenaba. Pero ayer eh, incluso tocó temas bien delicados, como lo de Sendejas, y habló de los jugadores y de la presión que se le está metiendo a la selección en otra cancha, ¿no? Ya en la recta final de la... Preparación para Qatar ya no se está jugando nada más en los campos a donde se, se va
2: victimizando el señor.
1: ¿Por qué? O sea, ¿para qué desde ahorita? ¿De qué sirve? Se
2: que está ahorita curando agradece?
3: salud, Luis. La verdad es que, a ver, ¿por qué vienen las críticas? Por lo mal que ha jugado el Tri los últimos año y medio o un poquito más, porque perdieron finales con Estados Unidos, porque han sido incapaces de ganar los partidos importantes. Por eso viene la presión, por eso lo critica el público. Entonces, que ahora no venga a hacerse la víctima, no ha podido hacer que el Tri juegue bien. Esa es la realidad. Ayer jugó bien, pero otra vez el resultado adverso y se
2: fue con no, abucheos no, y se no. fue con el grito discriminatorio si en no Atlanta. Si no metes goles, no juegas el, bien, perdón, el, pero esto se gana con goles. Él
1: tiene razón en una cosa, el ambiente está exacerbado en demasía. Es normal que estés... Es
2: merecido por los resultados, o sea, pero, es algo que se ganó. Pero que
1: te abucheen al medio tiempo de Porque un amistoso ya, molero, o sea, obviamente las derrotas contra Estados Unidos y tal te tienen que pasar factura en algún momento, pero llegar La a esos afición extremos, ya
2: está harta de este funcionamiento, por eso no es una o dos personas la que gritan, son miles de personas las que están de acuerdo de que este tri no camina y cada vez está más cerca al Mundial, ya está
3: a la vuelta de la esquina y no hay resultados a, buenos. Además, digo, hay que ser sinceros, esta supuesta mejoría en la forma de juego del tri es muy relativa. Primero, porque este equipo no es el que va a jugar. ¿Cuántos de los que estuvieron ayer van a ser titulares en el Mundial? Un par, yo creo. Ah, entonces te habla de que esos no van a jugar la mayoría. Y después jugaron contra Paraguay. Y un Paraguay que tampoco viene completo porque no era fecha FIFA, que no va a la Copa del Mundo, que no trae no sé si ni siquiera al 10% de sus mejores jugadores, que sus mejores son hoy muy entre comillas, por el mal momento que vive el fútbol en Paraguay.
2: Yo creo, Jorge, que por lo pisoteada que está la selección mexicana y el ánimo de Gerardo Martino, ayer hubiera estado mejor que se ganara por dos, tres goles, aunque no hubiera sido el mejor funcionamiento y aunque esos jugadores más de la mitad... Le, iban urgía, a ir le
1: urgía ese resultado. Hay un ejemplo bien claro, Luis, que él incluso lo, lo mencionó en la conferencia, y es a lo que no, no se va a hablar de aquí al siguiente partido ni una sola vez que fue lo que hizo el piojo Alvarado que fue jugar como de una especie de nueve, falso nueve exactamente eso pasa completamente a segundo plano y podríamos estar analizando que fue algo bueno pensando en que los europeos y que el, la crisis que tenía el tri precisamente que es la de meter goles los centros delanteros como Raúl como Santi que está muy joven etcétera no tienen la contundencia con este falso nueve eso te ayudaría a que los volantes fueran los que anoten los goles pero ¿no? yo no Entonces... entendí
2: su, a ver para qué mete un falso 9 si lo que necesita la selección es goles y si, o sea, él prefirió meter a Roberto Alvarado para verlo que tener a
3: Almudo Aguirre o a Ángel Saldívar ¿no? que, que aunque, aunque no Que si hubieran... del tri Exacto, va a ser te hubieran, ese, ¿te hubieran ¿no? servido para hacer un verdadero entrenamiento en partido oficial, porque no importa que ese jugador no metiera los goles, importaba que los de afuera le sirvieran el balón y se viera si eran capaces de llenar de balones a los centros delanteros, porque él tiene muy clavado jugar con una punta. Entonces, ¿para qué en el experimento no pongo esa punta y hago un funcionamiento que nunca voy a repetir en el Mundial? Yo lo que veo es que Gerardo Martino
2: ya no está disfrutando de su trabajo, y cuando tiene una persona meses. no
3: disfruta de su trabajo no va a haber buenos resultados. Creo que tiene un buen rato de eso, Luis. Desde que empezaron los problemas de salud del Tata, desde lo de la vista, creo que habíamos visto a un Tata muy cansado, muy demacrado. Hoy lo vemos diferente, como hasta en cierto punto que se guardó todas y las vino a sacar esta semana. Pero la verdad es que parece como hasta resentido y por eso le tiró a todo el mundo.
2: Pues vamos a ver qué opina Edgar Contreras, quien está día a día con toda la información de la selección mexicana.
0: Resulta inquietante que a dos meses y medio del Mundial de Qatar, cuando la principal preocupación en la selección mexicana debería ser definir al mejor equipo posible lo que impere sea la desesperanza, la frustración por la que nuevamente apareció el grito homofóbico en el partido contra Paraguay y que el técnico Gerardo Martino se conciba como el enemigo público número uno de México. Al Tata lo contrataron para que el tricolor diera el paso al quinto partido pero lo que hoy le vuela a la cabeza es saber cómo afectará a sus futbolistas un entorno que califica de pesimista y en el que, advierte, hay gente de fútbol que disfruta con la desgracia. Resulta más que preocupante que el debate no se centre tanto en las buenas sensaciones que dejaron jugadores como Carlos Rodríguez, Luis Chávez y Roberto Alvarado, sino en la bola de pesimismo que Martino ve difícil contener. La selección mexicana borró a Paraguay todo el primer tiempo y aún así fue abucheada, quizá injustamente. Pero en esta historia, no nos confundamos, el tricolor no es ninguna víctima. Su triste fútbol en más de un año, con derrotas en partidos clave, provocó esta desazón. Al medio tiempo del juego en Atlanta, Martino intentó convencer a sus confundidos futbolistas de que el desempeño había sido el correcto. Lo que le quita el sueño al técnico de la selección mexicana es que en el debut en la Copa del Mundo, el 22 de noviembre, con al menos 30.000 mexicanos en el Estadio 974, Polonia anote primero y el apoyo mute en presión aunque quizá así por fin se vea de qué está hecho el jugador mexicano. Si Martino se está curando en salud, el panorama pinta aún más sombrío para la selección mexicana en el Mundial de Qatar. El Tata ve al enemigo en casa.
3: Qué lúgubres palabras de Edgar Contreras, Chuy. Pero creo que muy atinadas, ¿no? Porque creo que le encontró la palabra perfecta. Victimizar. El Tri, Martino, no se pueden victimizar. Es parte de lo que han sembrado el primer año de Martino todo eran aplausos y ahí no se quejó pero después el equipo se le ha caído tremendamente y no está aguantando la crítica se me hace jugadores. raro
2: para una persona que trabajó en el Barcelona donde se critica a diario que trabajó en la selección
1: argentina ¿por qué ahora viene a salir esta cara de la gran Martino? Diferencia, yo creo que la gran diferencia Luis es la calidad del carácter de los jugadores a los que manejan pero en el Barcelona tenía cracks aquí tiene jugadores que no aguantan se caen o sea, si ustedes se dan cuenta, está haciendo mucho de ponerse de, como de escudo, aceptando que él es el villano, aceptando que todos están contra él. Y los jugadores que son los que ganan no, los partidos, Jorge, porque claro que no, sí, Chul, claro Antes que de sí. que
3: Martino diera la cara. Martino no daba la su, su cara Su preocupación,
1: nunca. él lo dijo, su preocupación es que haya un resultado parcial negativo en el Mundial y que sus jugadores no aguanten
3: la presión de la misma afición mexicana. Pero imagínate, un, un entrenador que tres meses antes te está diciendo es que nos pueden ir ganando, o sea, no estás confiando en que tu equipo va a ir para adelante cuando tú tendrías que ser el principal animador, el principal o al promotor. Revés. No, o al revés.
1: Antes no dijo que tiene una selección de jugadores que no va a dar mucho en el Mundial. Casi, no, casi bueno. está diciendo
2: lo que leemos desde hace rato, que no hay líderes y que no hay gente... ¡No de hay hipoto, Entonces, ¿No sintieron pero ustedes?
1: A mí me pasó ayer que en los primeros 15 minutos, antes de que empezaran a, a pedrear el rancho Anthony Silva, sentí una especie como de desesperanza al ver a quién le pasaban la pelota o sea, quiénes estaban jugando. Es decir, pero ese... Estos cuates son los que van a ir a jugar allá con
3: los europeos que... Pues está Pero jugando claro mal. que no, Jorge. Es lo que acabamos de decir. De estos jugadores, a la mejor dos, a la mejor dos son titulares. Este fue un partido molero en que llamaron a puros jugadores de la Liga MX. Esta no es la selección. Es por, eso, la... por eso extraña más lo de Martino. Ahora, que me vengan a decir, hace tiempo ya salió Raúl a dar la cara. Entonces, Han ignoremos, otros jugadores.
1: ignoremos este partido. No cuenta. Es que lo que pasa Pero es que tanto que en, la selección, en la
3: selección de
2: europeos como la B, como la, pasa lo mismo. O sea, claro, es, es algo que sistema. ya está permeando a toda la selección mexicana, ya no es de hombres, ya es todo un conjunto. Pero Nadie se le da la cara. Un
3: sistema en el que se le ha dicho Martino, no tienes todo que recae cuatro, en Martino, ¿tú? o sea, Martino, Martino, Martino y los jugadores dicen, ah, bueno, pero no pues crees Luis, pues, digo, hablando de por qué recae en Martino, todos hemos visto, por ejemplo, o hay un box populi muy fuerte. Johan Vázquez es mejor que algunos de los defensas que pones. Héctor Moreno ya no está para ser titular. Y Martino insiste en ellos, Martino ha insistido en jugadores que no traen nivel, que están en malos momentos. Él es muy aferrado y, al, y lo ha sido siempre, ¿eh? en la Argentina, en Barcelona, ahí ha estado siempre. Vamos a ver de técnico a técnico, ¿qué
2: opina Raúl El Potro Gutiérrez, entrenador de Cruz Azul, sobre lo que está pasando con Gerardo Martino? Vamos. Esta selección es la mejor desde
3: la tuya, desde 1994, pensando... En todo, todo el mundo, y lo cual agradecemos, ¿no? Siempre dicen que nuestra selección, esa del 92 al 94, pues era la mejor, digo, era una selección de mucho carácter, creo que no teníamos experiencia, experiencia internacional, y en ese sentido, por eso yo digo que la del 2018 era la mejor selección que ha habido, había experiencia mundialista, había experiencia de jugadores en, en ligas importantes había una buena base de jugadores nacionales y bueno, no, no, no sucedió, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, hay que hoy la preparación va a ser fundamental, es la selección nacional, hay poco tiempo, sí, pero esa preparación nos tiene que dar este, más allá del quinto partido. Te digo, para mí la mejor selección fue la, la del proceso pasado.
2: Ahí están las palabras de Raúl Gutiérrez, flamante técnico de Cruz Azul, que dice que talento tiene esta selección,
3: pero le falta carácter, chuy. No, Y también cuestiona el talento, ¿eh? dice que la de 2018 tenía más talento que esta. De lo de carácter creo que todos vamos a coincidir. A esta selección no se le ven líderes y no se le ve carácter y tampoco se le ve solidaridad, Luis. Porque también deberíamos de reconocer que no todos los balazos los puede parar Martino pero no sale
1: ningún jugador a defenderlo, no
2: sale ningún jugador a levantar la voz.
1: ¿Por qué? ¿No Una, tenemos jugadores así? Pues cada quien está viendo por su propia capillita, ¿no? O sea, hay jugadores a los que Martino ha defendido a capa y espada con acciones que son convocarlos, como Gallardo, Pizarro. como Pizarro. ¿Dónde están ese par de jugadores defendiendo a su técnico, a su valedor que tantas veces
3: los ha...? Se hacen chiquititos ante las críticas. No existen, Oye, pero, no existen. Pero, no, pero no, ellos solo ellos, no, existen. no solo ellos, Jorge, porque incluso en el caso de Memo Ochoa, a lo mejor en este momento no. Pero hace un año que Memo la estaba pasando mal y Talavera defendía como nunca en Pumas, todo mundo decía, ya quiten a Ochoa de la titularidad de la selección, incluso después de las derrotas con Estados Unidos y Canadá. ¿Y dónde está hoy Memo Ochoa defendiendo al Tata? Cuando el Tata lo mantuvo a piedra y lodo como titular del tri. Ya sabemos qué jugadores van a ir al Mundial el 80%. Díganme quiénes creen
2: de esos jugadores que levantan la voz en los entrenamientos, que regañan al compañero, que dicen, vamos
3: a... A levantarnos para defender a nuestro técnico. ¿Quién? Pues yo creo que Memo Ochoa, dependiendo de qué lado de la cama se paró ese día. No hay más. No hay más. No o sea, no le eso. Hay algunos que deberían detenerlo. Yo creo que, por ejemplo, Alexis Vega... Tiene el talento y la personalidad para hacerlo. Pero me parece un cuate que sale a ver si meto mi gol para que me vean son en Europa y me confort, ¿no? Son zonas de confort, ¿no? Son zonas de confort que tienen o, los jugadores. falta que, de ¿para solidaridad, se, ¿para ¿no? ¿Para qué se echan el yo, yo no de más, decir, este... bueno, yo
2: voy a ser el líder? Pues nadie quiere serlo. No, y, y, y
3: parece que nada más piensan en sí mismos y no en el beneficio colectivo. Algo muy bien importante de la selección del 94 que mencionaba el Potro era la unión de grupo. No había estrellas más que Hugo Sánchez, que tampoco era ya el titular. No y, lo querían tanto, Namoble, ¿eh? no lo querían, querían más a Luis Flores. Pero de repente decías, a ver, este equipo se muere en la raya con todos y eran una banda de perros en el mejor de los sentidos porque mordían por toda la cancha. Eso que le capitalizó bien el doctor Mejía Barona Menotti de hacer la presión alta, de morder en, al rival en toda la cancha, le funcionó y le creó hasta un sistema al tri después lo siguieron por lo menos la puente en el 98, pero hoy no ves eh, jugadores con esa personalidad, ni con esa solidaridad, no ves que lleguen dos o tres al mismo tiempo a quitarle la pelota No todo es talento, Jorge, también hay que tener ese tamaño para decir,
2: Caraca. a ver, vamos a defender, vamos a salir a jugar bien, pero levanten no hay la nadie. cara.
1: No hay nadie, es que tiene que ir de la mano, ¿no? O sea, el caso de Memo Ochoa es importante porque las falencias que tienen cuestión de carácter las ha sabido tapar con sus actuaciones, ¿no? Que es lo que no han hecho Pizarro o Gallardo, ¿no? O sea, ni carácter, ni juegan bien. Entonces, pues así, Pero... ¿cómo defenderlos? El otro, pues por lo menos juega bien, ¿no? Y de pronto, igual lo que decías de Alexis, es, también es un jugador de carácter muy medianito. O sea, yo no, si tuviéramos que graduarlos, no sé, del 1 al 10 en cuestión de carácter, yo de promedio no, no suben de
3: 4, ¿eh? Pero ve, ve, por ejemplo, la diferencia. Jorge Campos era un líder y no tenía que gritarte como Osvaldo, como loco. Pero Jorge Campos sabía motivar, sabía cuándo regañar, sabía cómo ubicar a su defensa. Y creo que eso sí le falla a Memo Ochoa, sobre todo cuando se nos vienen encima y le meten los goles a varón parado al tri o los defensas pierden la marca. Le está faltando ese liderazgo no solo de gritar, sino de acomodar a tu defensa. ¿Ve la, ese del, es el la del
2: 2006 que tenía al mismo Osvaldo, que tenía Rafa Márquez, que tenía Jared Burgetti, no, todo este grupo que a veces... También se le tiraba porque decían que si sus amigos no nada más iban a la selección. Era preferible eso. O sea, era preferible decir, a ver, aquí también mandamos nosotros y hacemos pero y tenías, deshacemos.
3: Pero tenías por lo menos ese pequeño grupo que eran los que mandaban, si tú quieres, que decían, vamos a rompernos la Hechu por el tri. Hoy no ves a alguien que salga y diga, oigan, yo de a de veras, no, no de boca para afuera, yo de a de veras me muero por este equipo de la Aquí se ofenden
2: los jugadores si le dicen que juegan mal, si le tiras al técnico. Todos se ofenden, ya son con... Las preguntas ya
1: tienen que ser con alfileres porque si no, también se enojan. Yo creo que se cometió un pecado durante años de que los medios oficiales del Tri los protegieron muchísimo. Y ahora que hay tantos canales y tantas aplicaciones y hay tanta gente tirándoles por tirarles, que es lo que decía Martino, que hay una campaña, que si es cierto hay una campaña contra él, no pero aguanta no nada, no están una acostumbrados para para Pero no podemos estar todos
2: mal y él bien nada más, no podemos, de verdad, cuántas voces autorizadas, cuántos periodistas han salido a decir de renombre, con experiencia, 20, 30 años, diciendo que lo que está haciendo Martino no está bien, o sea, no puede ser que todos estemos
3: mal. Sí, o sea, es, entiendo que puede haber una campaña, pero él no se ha defendido con hechos para, para evitarlo. O sea, no él puede juega muy mal. Este tri juega mal. Entonces, a
1: lo malo, si le agregas otra cosa más mala aún, pues es el, ahora lo que ahora tenemos que ahora, pasado, ¿no? está pasando
2: también? ¿Saben quiénes deben estar preocupados? Los dueños. O sea, ¿dónde está claro, ahorita la, la misma diciendo, dónde está Jesús Martínez, dónde estás carga para decir, a ver, John, ¿qué onda con porque esto? se nos ¿No está va a caer bien? el negocio. Claro, porque al fin y al cabo esto es negocio, ¿no? Y tenemos Oye, el gran acá, no. negocio en cuatro años porque viene el Mundial en México. Entonces, tampoco, tampoco ellos levantan la... ¿Qué estará pasando? Sí nos gustaría saber... ¿Qué pasa en esas reuniones, en esas juntas, en el mismo vestidor para ver después de este tipo de partidos si se habla no se habla, si hay gritos no hay gritos,
3: si porque, alguien levanta la voz? porque ¿Sabes? De repente no da la impresión que a la federación, a la misma selección, le pasa un poco o un mucho lo que está sucediendo en la liga. La liga está teniendo mucha negociación, muchos reflectores de pantalón largo, pero muy pocos de pantalón corto. Los logros en país. Mientras niveles, no haya
1: ¿no? estadios vacíos en Estados Unidos, los directivos no van a decir
2: ni pío. Pues aunque sea para abuchear, porque ayer se abucheó, ayer Pero se Pero ellos,
1: si la gente ellos compra contentos. un boleto, aunque vaya a abuchear, a ellos les va a valer gorro, van a seguir pues sí,
3: metiéndose sus dólares. de tres millones de Exactamente, dólares. Exactamente,
1: no les va a importar.
2: Pues bueno, esto fue lo que pasó después del partido con Paraguay, la derrota con Paraguay. Alarmantes las palabras, las declaraciones de Gerardo Martino Que a menos de dos meses del Mundial ya está poquito más de dos meses poquito más de dos meses del Mundial Hay una alarma, ¿no? Ya hay una alarma sonando muy feo Más bien creo que subió el nivel de la alarma Ya estaba ahí, pero ahora ya suena intensamente Vamos a ver qué pasa, Jorge, Jesús, de aquí a, al Mundial. Vamos a estar nosotros, como cada viernes, platicando de la selección mexicana y todo lo que rodea al Mundial de Qatar 2022. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos en todas las plataformas para que descargue y escuche este podcast cuando usted lo guste. Aquí nos escuchamos. Nos vemos.